0: Herkese merhabalar. Radyo Boğaziçi'nin Metonoya serisine hepiniz hoş geldiniz. Serimizin bu bölümünde sevgili Buse Çetin ile dans ve bedensel pratiklerin enerjilerle ilişkisi üzerinden konuşuyor olacağız. Hoş geldin Buse, nasılsın?
1: Selam, hoş buldum. İyiyim öncelikle. Tabii kışa girerken bir de pandemi gibi garip bir durum içindeyken... Her şey biraz daha dönüşmeye, değişmeye başladı. Ama bunun içinde de iyiyim yani. Senin nasıl gidiyor günlerin?
0: Benim için de aynı. Yani güzel gidiyor diyebilirim. Bugün için sana birkaç tane sorum var. Ama tabii sohbet olarak ilerleyeceğiz zaten. İstersen öncesinde kısaca bir kendini tanıt. Biraz kendinden bahset.
1: Ben... Dans ve dişil enerji üzerine çalışan aslında performans sanatları mezunu olan fakat ağırlığını daha çok şifa alanında e, e, yoğunlaştıran bir araştırmacıyım diyebilirim. Bedenlerin e, kendilerini nasıl e, iyileştirebilecekleri, günümüzün bu e, koşullarında kendimizi nasıl sağlıklı kılabileceğimizi aslında araştırıyorum en temelde ve içgüdüsel olarak. Yani ben koreografi çalışırken de böyleydi, sanat üretimi yaparken de böyleydi. Aslında hep içimde bir sağlık merakı vardı çocukluğumdan beri e, ve dünyayı anlama merakı vardı. E, ve sağ, e, ben 8 yaşındayken e, ölsem mantıklı olur falan diye düşünmüştüm. Çünkü dünya bana bir maket gibi görünmüştü ve 8 yaşında burası gerçek değil gibi bir söylemim başlamıştı. Matrix hesabı aslında. Buranın bir Matrix olduğunu anlamıştım. Ve sonra uzun bir yolculuğa çıktım ben. Hem kendi içimde hem dünyayı anlamak için. Ve bu anlam arayışımı aslında beden üzerinde temellendirdim. Çünkü yoksa benim zihnim çok açık ve geniş. O yüzden uçabiliyorum ben. <gülüyor> o nedenle beden üzerine çalışıyorum. Ee, başkalarının bedenlerini izlemeyi çok seven biriyim. Onların bedenlerindeki öyküleri... Ee, anlamayı, şahit olmayı çok seven biriyim. Bilgi Üniversitesi Performans Sanatları mezunuyum. Aslında doktor olacak bir akademik yaşamım vardı. Hep e, İzmir'de, işte Türkiye'de derecelerim vardı, ortaokulda falan. Ama geçirdiğim bir rahatsızlıktan sonra biraz okula gidemedim. İyi ki de gidememişim. Böylelikle Fen Lisesi'ne e, devam edemedim. Ve sonra dansa, şiire çok yoğunlaştım. Ee, uzun uzun dans ettim lisede. Böyle fazla fazla dans ettim. Sonra üniversitede tam burslu performans sanatları bölümüne girdim. Orada da araştırmalar yaptım. Ee, okul bitince nefes koçluğu eğitimi aldım. Nefes terapistliği ve yaşam koçluğu birlikte. Sonra Qigong temelliğin yoga eğitmenliği aldım. Ee, ve somatik diyalog eğitmenliğim için de bu sene hazırlanıyorum. Bir de yüksek lisansa işte başvuracağım yakında. Böyle bir araştırmacıyım diyebiliriz aslında genel olarak.
0: Dansla olan ilişkin hep bu kadar derin miydi? Ve e, ne zaman mesela dansın enerjilerle ilişkisini bilincinde hareket etmeye başladın? Ya da bunu nasıl keşfettin? Bu seni nasıl hissettirdi ilk olarak?
1: Şimdi dürüst gitme taraftarıyım. Bayağı dürüst başladım çünkü. Aslında ben e, ortaokulda burslu okuyordum Türk Koleji'nde e, ve hiç aklımda dans etmek falan yoktu. Gayet matematiğinde, fen bilimlerinde bir insandım ben çok da severdim matematiği beni bu dünyadan soyutluyordu çünkü denklemler çözmek vesaire ama yabancı dil alıyordum ben o zamanlar İspanyolca ve bizim yabancı dil gecelerimiz oluyordu onlara da böyle gösteriler hazırlanıyordu benim oradaki öğretmenlerim ay senin işte fiziğin çok güzel sen çok güzel dans edersin falan deyip beni dans ettirdiler orada yani beni sahneye attılar aslında bir kostüm giydirip ve ben hiçbir dans bilmeden sahneye çıkıp e, filamenco yapmıştım. Ve çok sevmiştim. Ve indiğimde bana Aa, siz İspanyol musunuz falan e, demişlerdi. Aslında dansa böyle bodozlama daldım. Ve sonra fark ettim ki dans etmek e, bana bir anlamda çok iyi geliyor. Tam tabii o zaman bunu algılayamıyordum ne olduğunu. Ama hep dans edeceğimi biliyordum. Yani ilk sahneye çıktığımda. Ve sonra işte Türk Koleji'nde Svetlana diye bir öğretmen vardı Rus. O beni aldı. Ben seni de de eğitmek istiyorum. Biraz onunla çalıştık işte. Latin dansları, modern dans vesaire. O zamanlar bu benim için bir e, yaşama tutunma biçimiydi dans etmek. Yani dans ederken dünya benim için çok daha böyle başka, güzel bir yer oluyordu ve bu his e, bana Nasıl desem bütün sorunlarımdan uzakta bir yerde böyle bir masal köyü falan hissi veriyordu. Lisede de dans etmeye devam ettim. Bazı modern dans şeylerinde, gruplarında, okullarında burslar aldım vesaire. Hip hop gruplarında, flash mob gruplarında dans ettim. Yani aslında lisede benim için dans derin bir şeydi ama daha çok show odaklı. Performans odaklı, sahne odaklıydı. Bir sürü işte sokaklarda, sahnelerde, gösterilerde yer aldım ve kesinlikle çok seviyordum. Ama o zamanlar dansı daha çok bir form olarak görüyordum ben. Yani dans sadece bir form ve bir beğenilecek bir yapısı olan bir sanat, bir gösteri gibi görüyordum. Sonra performans sanatları bölümüne başlayınca üniversitede işte o zaman benim e, dansla ilişkim <gülüyor> baya bir e, derinleşmeye başladı. Çünkü zaten bizim üniversitemizde bölümde dans dersi diye bir şey yok. Biz dans demiyoruz ona. Hareket teknikleri diyoruz. Ve somatik çalışmalar yani bedensel çalışmalar diyoruz. E, i̇lk bir senemiz zaten... Özellikle bir dansçı kimliğiyle gelmişsen üniversiteye o kimlikleri biraz bırakmakla geçiyor. Ve biz bize dayatılan bir hareket olmadan kendimiz gibi doğaçlamayı öğreniyoruz önce. Kendi bedenimiz nasıl hareket etmek istiyor bunu öğreniyoruz. Bir bedene sadece bu alan açıldığında bile o beden e, biriktirdiği bir takım acılar, yükler, anılar, öyküler varsa onlarla yüzleşmeye başlıyor. Bu çok acayip bir süreç. Benim üniversite birim bir tokat gibiydi bana yani. Şoka girdim ben. İyi ki de girmişim. Ve doğaçlamalarla, bir takım tekniklerle, özellikle sevgili hocam Berrak Yedey'in somatik diyalog tekniğiyle ben çok derinleşmeye başladım. Bedenimle, bir başka bedenle derin ilişkiler kurmaya başladım. Ve dansı bir form, gösterilecek bir güzellik olarak görmekten kurtarıp Yaşanılan, olunan, seni gerçeğine yaklaştıran bir dil olarak e, algılamaya başladım aslında. E, son 5 senedir, son 5-6 senedir böyle biraz daha derin bir ilişkimiz var dansla.
0: Peki eğitimden sonra mesela e, şu an yaptığın yönüyle yani hani dans ve şifayı bir araya getirme açısından buraya nasıl kaydın ve neden bu türleri seçtin? Hani, böyle dance ve twerk olarak.
1: Şimdi ben zaten hep dans ederken insanlar tarafından kadınsı, feminen, erotik algılanan bir takım hareket paternlerine sahiptim. Yani kimi insanın, her insanın aslında kendine özgü bir hareket etme biçimi olur. Ve bunu biz hani onları izlediğimizde görürüz. Benim de birazcık daha böyle cesur, feminen ve kıvrımlı hareketlerim olurdu. Yani ben çok e, düz hareketlerdense hep dalgalanan hareketlere meyilli bir bedendim zaten. Sonra biraz araştırmalar yaptım hem bedensel hem teorik olarak. E, ve gördüm ki bir bedenin dalgalanması, titremesi, yani bol bol shake, titreme hareketleri yapması aslında çok sağaltıcı bir şey. Ve biz bedeni bir güç ideyası içinde bu işte sporun fitness'ın ya da fit olma kavramlarının ideyası içinde katı ve güçlü tutmaya çalıştıkça bedenin yorulduğunu, kasıldığını ve yaşama halinin, o canlılığının yittiğini ben gözlemlemeye başladım genel anlamıyla. Sonra bu beden içeriden nasıl dalgalanır, nasıl titrer, bu beden nasıl yaşar, bu omurga nasıl yaşar buna ilişkin böyle bir sürü eğitimler, işte araştırmalar yaptım. Dans ve şifa benim için zaten hiç ayrılmadı. Yani ben sahnede dans ediyorken ve gösteri yapıyorken de dans benim için şifaydı. Çünkü bana çok iyi geliyordu. Yine bir şey ifade ediyordum ben onunla. Ama tabii üniversitedeki algımla dansın şifa olabilmesi için daha... Bilimsel temellere dayanan, daha bir altyapısı olan psikolojiyle, psikosomatik çalışmalarla bağlantısı olan fazla fazla eğitime gittim aslında. Dans ettiğimizde biz zaten hormonal olarak, biyolojik olarak bu bize iyi gelen bir şey. Yani spor da öyle hareket ediyorsak iyiyiz. Bu sağlıklı yaşamın şartlarından biri. Dansın şöyle bir ayrıcalığı var. Dans bir ifade biçimi, bedenin bir konuşma biçimi olduğu için gerçekten e, kimimiz, ben de böyle, bu şekilde iletişim kuruyorum. E, ve zaten günümüzdeki en büyük problem bence bizim iletişemiyor olmamız insanlar olarak. O yüzden kendimizi ifade etmeyi ya da ortak bir şeyleri ifade etmeyi bulduğumuz yer direkt şifalı. Bir de şuna değineyim. Zaten eskiden insanlar ritüeller yaparken bir araya gelip dans ederlermiş. Ya da biz hala düğüne gideriz, kınaya gideriz, dans ederiz, klaba gideriz, gece kulübüne gideriz, birlikte dans ederiz. Ben bunları da çok sağlatıcı buluyorum. Ve bir kitap var şimdi referans veremeyeceğim ismini unuttum ama Önce Dans Vardı diye bir başlığı var bu kitabın. Ben buna çok katılıyorum. Sözler yokken hareketler vardı, ritüeller vardı, dans vardı. O yüzden çok daha kelime öncesi, bilinç bilinç demeyeyim ama bilişsellik öncesi bir yere dayanıyor bence dans. O yüzden çok kadim ve güçlü bir şifa kaynağı.
0: Yine üzerinde derinleştiğin ve özellikle derslerinde de bu bol, bol üzerinde durduğun bazı nasıl diyeyim kavramlar var. bunlar işte mesela dişil enerjiler olsun. Yüme-yangın dengesi ya da ilişkisi, işte topraklanma, beden hafızası. Bunları bedenimizle ilişkilendirme açısından ve mesela bunları yaptığın danslarla ilişkilendirme açısından özellikle derslerdeki konuşmalarını gerçekten çok seviyorum. Bu yüzden biraz daha senden bunu dinlemek istiyorum. Yani sence bu dansların topraklanma ve genel anlamda bedenle olan ilişkimize dair yaptıkları, kattıkları neler sence?
1: Tamam, şimdi bu geniş bir cevabı olan soru ama şöyle kısa tutmaya çalışayım. Bir kere bedenle yaptığımız her şey zaten bizi bence topraklıyor. Çünkü biz insanlar zihnin bu kadar aktive oluşuyla işte bir şeyleri oturduğumuz yerden çözmek, özellikle psikolojinin bunda büyük bir etkisi var, sorunlarımızı işte kafamızda tasarlayıp analiz etmek ona bir temellendirme, bir neden-sonuç ilişkisi atfetmek gibi şeylere çok yatkın olmaya başladık. Ama şimdi burada bir kısır döngü var. Çünkü zihnin yapabildiklerinin bir kapasitesi var. Bedenin yapabildiklerinin de var tabii. Zaten zihin beden içinde yansıyan bir şey. Ama bizler sürekli zihnimizle bir şeyleri sorgulayarak sorun odaklı olmaya başladık. Ve zihnin şöyle bir girdabı var. Zihni elle tutamıyorsun. Yani bir şey düşünüyorsun ya o düşünceni elle tutamıyorsun. Tabii ki düşünceler gerçek olur ve bir forma bürünür buna katılıyorum ama düşündüğün şey aslında yok. Yani hani o, o an zihninde bir şey oluyor ama ne oluyor bilmiyoruz ya. Beden bu açıdan değerli bir malzeme özellikle benim için çünkü zaten zihnim çok hızlı çalışıyor. Bu yüzden ben bedenle çalıştığımda şu an elimle dizime dokunduğumda elimle dizime dokunuyorum. Dizimle de elime dokunuyorum ve burada oluyor bu şu an ve gerçekliğini ben elimle somut olarak topraklı bir şekilde test edebiliyorum. O yüzden bizim bedenle yaptığımız her çalışma bizi yere indirir. Yere indirmesinden kastım zaten dünyadayız, yer çekimi var falan ama zihin bir kitapta okumuştum yine şey yapamayacağım, referans veremeyeceğim ama ışık hızından daha hızlı bir şey varsa bu evrende o da zihindir diyor ve bu çok doğru. Yani zihin geçmişe gidiyor, geleceğe gidiyor, kaygıya gidiyor. Olmayan, şu anda olmayan, şu anda olmakta olmayan. Paralel evren teorilerini bir kenara bırakırsak şu anda yeri olmayan şeylerde zihin fazla oyalanıyor. Ama bedenin buralarda oyalanması mümkün değil çünkü şu an seninle konuşurken sandalyede oturuyor. O yüzden bedenimin içine girerek, bedenimi içerden algılayarak, bedenime dokunarak yaptığım birçok şey bana şu anı olmayı, sadece şu an olduğunu, yapabileceğim en iyi şeyin şu an olmak olduğunu Hatırlatan bir malzeme. Yin Yang mevzularına girecek olursak, orası biraz geniş. Tao'nun Fiziği diye bir kitap var. Orada şunu söylüyor. Din Yang'ı ve Tao'yu anlamak için aslında okuyarak algılayabileceğimiz bir şey değil. Çünkü Doğu felsefesi denilen şey bizim için... Çok uzaklarda bir şey yani biz bunu teoride anlasak bile e, uygulama ve pratikte algılamamız çok zor bir kere orada ölüme bakış başka doğuma bakış başka zamana bakış başka her şey çok daha döngüsel bizim batılı zihinlerimizin algıladığı gibi bir başlangıç bitiş çok net böyle sınırlar işte lineer ilerleyen her şey böyle düz akmıyor vesaire. Ve o kitapta demişti ki e, Tao'yu anlamak için kitap bilgisi yetmez. Ben de aslında yin yangı tabii ki çok okuyorum ama en çok e, tai chi, qigong çalışırken algılayabildim. Çünkü formlar gerçekten o Tao'nun bize anlattığı teorileri bedende yaşamaya dair e, veriler sunuyor. Yani cidden bazen bir form oluyor işte hayvan formları var mesela. O hayvan formunu yaparken sen bedeninin içinde ve etrafında o yin yang neymiş ciddi ciddi algılamaya başlıyorsun yani. E, ve buradaki bu yin hal beni yang hal de çok etkiliyor. Ama günümüzde yin halin eksikliğini daha net gördüğüm için. Çünkü hepimiz bir şeyleri başarma çabasındayız. Bir şeyleri başarma çabasında olmak harika bir şey. Ama biz daha olmadan kendimiz olamadan durduğumuz yerde olamadan bir şeyleri başarmaya çalıştığımız zaman sistem yürümüyor. Hı hı. Tam da bu noktada düşündüm ki ben insanların ve benim de biraz dişil enerjiye ihtiyacımız var. Yani yin enerjiye, yani olma enerjisine. Ama şimdi ben bu kişisi olarak danslarım zaten çok feminen falan olunca ben dişil enerji deyince insanlar benim sadece feminen danslar öğrettiğimi, yani araştırmalarımın tabiri caizse seksi bir feminen varoluş üzerine olduğunu düşünüyorlar. Doğruluk payı var. Erotizmi çok merak ediyorum, araştırıyorum. Kıvrımları, dalgaları. Ama aslında benim çıkış amacım dişil enerjiyi kadın enerjisi olarak Araştırmak değil, olma, being, human being'teki being hali olarak araştırmaya girdim. Bunu da dans içinde çeşitli egzersizler yaparak bedene öğretmeye vesile olmaya çalışıyorum.
0: Dünyaya bağlanmak olarak tanımlıyordun sanırım bir dersinde. Benim çok hoşuma gitmişti bunu duymak. Ve bunun için de mesela kök çakraya bir hayli önem veriyorsunuz. Bu ne anlamı geliyor senin yaptığın hem danslarda hem diğer çalışmalarda ve sence niye önemli olmalı?
1: Şimdi aslında her insan kendinden bilirmiş işi. Ben de binde bahsettiğim üzere zihni çok hızlı bir insan olarak ve çok fazla her şeyi sorgulayan biri olarak zamanımın çoğu buna gidiyordu yani yaşamak yerine sürekli bir sorgulama hali, sürekli bir eee böyle kafka karışık bir hal vardı ve bazı zihinlerin problemi budur. Yani çok zekidirler, harikadırlar. Yani e, bu günümüz jenerasyonunda da çok var ama hep bir depresif ve melankoliktirler. Çünkü çok bilirler, çok sorgularlar ve görünenin ötesindeki ne algılamaya e, yatkın olurlar. Özellikle şimdi bilginin erişilebilirliği de kolaylaştığı için bizler biraz daha hızlıyız yani bir şeyleri öğrenme, bilme konusunda ve bu bazen yük olabiliyor bize, bir ızdırap. Varoluş sancıları, sen felsefe okuyorsun belki de daha da bunlara hani aşikarsındır. Bir varoluş krizi yaşamayan... Benim arkadaşım olmadı neredeyse bugüne kadar. Hepimizin varoluş krizi olduğu oluyor, hala oluyor. İşte tam o varoluş krizi, o oluş krizi işte olmanın bence ne olduğunu bilmediğimizle ilgili bir şey olabiliyor. Şimdi dünyaya bağlanmak, burada şöyle bir yeri var kök çakranın. Kök çakra aslında ben varım dediğimiz yer. Bedensel olarak bu kuyruğa, bacaklarımızın arasına biraz denk gelen yer dünyada yerinin olduğunu bilmekle ilgili bir şey. Bu dünyada benim bir yerim var. Ben bu dünyada bir alan kaplıyorum. Ben bu dünyada bir işe yarıyorum. Ve aynı zamanda daha ilkel denilen dürtülerimizle işte bu cinsellik aslında üreme diyorum ben cinsellik gibi bakmıyorum kök çakraya tam. Çünkü yaratım enerjisi sakral çakra doğru biraz çıkıyor. Ee, böyle işte köklü olmak yani hmm, yapabilme gücü hmm, falan hani böyle aşağıda olma hissi o güç kök çakrayla ilgili. Ama bizler bir şeyleri sorgularken e, enerji diyeceğim şimdi biraz soyut kaçmayacak artık sanırım enerjiler falan hani artık açıklanıyor zaten. Ama böyle bazı insanlar oluyor enerji deyince böyle dıt falan blokaj koyuyorlar. <gülüyor> Ama ben hani geldiği gibi konuşayım. Aynen. Enerjiler yukarıda çalışıyor. Biz sürekli düşününce bütün bedendeki elektrik diyeyim, hadi somut olarak, beyne pompalıyor her şeyi yani. Çok hızlı bir akış oluyor. E biz bedenimizin altını, bastığımız yeri, dünyayı unutuyoruz bir şekilde. Ne zaman ki... İşte bu oryantal'de, belly dance'de ve twerk derslerinde özellikle seçmemin sebebi bu. Biz yere inmeden, yere düzgün basmadan, bedeni yaşamadan bu dansları yapamıyoruz. Çünkü dengemiz kayboluyor. Sabırla içerden yere yaklaşa yaklaşa dans ettiğimiz vakit köklenmenin ne olduğunu hissediyoruz meditasyonlarla da köklenme çalışmak, çalışmak mümkün. Ama bence dansla çalışmak daha işlevsel. Çünkü bizim aslında eskiye nazaran insanların bedensel işlevleri azalmaya başladı ya. Tarla sürmüyoruz. Dağa tırmanmıyoruz. Hı hı. Markete bile gitmiyoruz. Hatta artık hani işler çığırından çıkmaya başladı. E bedenin Günlük fonksiyonlarını gerçekleştirme kapasitesi azalmaya başlıyor. Yani az hareket daha erken bir yaşlılık daha fazla sağlık sorunu demek aslında. O yüzden dansın ciddi ciddi hani rasyonel olarak şöyle bir getirisi var. Bizim gündelik fonksiyonel hareketlerimizi daha sağlıklı, daha bilinçli, daha rahat ve keyifle yapmamızı aracılık ediyor aslında. Benim şimdi burada otururken bedenimi konforlu bir şekilde oturtmam benim kök çakramın iyi çalışmasıyla ilgili. Çünkü ben dünyada durmakla, hareketle her gün çalışıyorum. O yüzden tabii ki bunu daha spiritüel yollarla açıklamak da mümkün. Oralara çok şimdilik dalmak istemiyorum. Ama basit bir yolda düşünürsem ben bir bedenliyim. Bedenimle bir şeyler deneyimliyorum bu dünyada. Şu an elim masada. E, bu dünyada bedenimle, insanlarla bir şeyler paylaşıyorum, dokunuyorum. Ben bir bedenliyim, gözlerimle ağaca bakıyorum, buradayım vesaire gibi. Ve ben bu dünyada bir yer kaplıyorum, bir hizmet veriyorum. Bu senin e, bu dünyada bir karşılığı var, hissi. Kök çakra ile ilgili. Ve ben bunu en iyi bedenle yaşıyorum, gerçek bir şekilde. Ve insanlara da, derslerimi alan insanların da bunu bedenleriyle çok gerçek ve sağlıklı bir yerden yaşadıklarını gözlemliyorum. Uçmamak <gülüyor> için <gülüyor> kök çakra çalışıyorum bol bol.
0: Ee, peki, dansta bir şeyleri doğru yapmaya çalışma stresi ya da işte bedenimize ilgili bir şeyleri doğru yapmaya çalışma durumu <gülüyor> e, sence bizim kendi bedenimizde olan fikirlerimize dair neler gösteriyor? Ya da bu özellikle dansa ilgili olan kısımda Sence nasıl ilerliyor işler? Yani neden içimizde bir yerde bunu aşamıyoruz bir noktada?
1: Ee, şimdi bir kere doğru kavramı, yine felsefe okuyan sene <gülüyor> bunu <gülüyor> çevirecek olursam. Hani bir reality ve truth yani doğru ve gerçek, işte hakikat falan. Şimdi bu kavramlar zaten <gülüyor> teorik olarak kendi içlerinde problemli birbirini çürüten gerçek nedir ki gerçek var mı ki işte birkaç zihnin birbirle çarpışıp yarattığı şeye gerçek diyoruz falan hani kuantum hmm. fiziğiyle artık gerçeklik iyice sorgulanmaya başladı. E doğru mesela gerçeklik gerçekliğin sorgulanabilirliği daha azdı eskiden doğruları sorgulayabiliyorduk biraz daha. Şimdi gerçekliği dahi sorguluyoruz yani ne olduğunu. Hmm. E doğru her zaman sorgulanabilir bir şey ve Tek doğru olduğunu ben hiçbir zaman düşünmedim. Çok daha küçük yaşlarımda da çok bu konuda nettim. Doğru diye bir şey yoktur diye. Böyle bir sürü tartışmam oldu bugüne kadar. Doğrular vardır. İşte Özge için ve Buse için doğrular vardır. Her kişinin kendi doğrusu, kendi hakikati aslında bir yerde farklıdır. Tabii bu bir ideoloji olarak sunabildiğim bir şey benim şu an. Şimdi bunu bedene alalım. Bedenin doğruları, dansın doğruları olarak hiçbir bence ne denir nasıl desem hiçbir alanda da aslında o şeyin tek bir doğrusu yok. Bilimde de bu böyle yani bilimde kendini sürekli yenileyen, dönüştüren bir alan, sanat da öyle. E dans da öyle, Dansta da bir sürü farklı teknik var. Şimdi hangisine doğru diyebiliriz ki bunların? Aynı tekniği sunan, aynı tekniği başka doğrularla sunan bir sürü insan var. Hangisine doğru diyeceğiz bunların? Tabii ki bir takım teknikleri uygulayabilmemiz için kolaylaştırıcı bir takım doğrularımız oluyor. Atıyorum belly dance'ten örnek verelim. Kilitli dizlerle, kitle eklemlerle belly dance yapamazsın. Çünkü kitli bir diz senin kalçanı da kitler. Belini de kilitler. Dolayısıyla onu rahat rahat dalgalandıramazsın. Bu bir doğru. Yani bir bedende herkesin bedeninde işleyen bir gerçeklik payı var bu fikrin. Uh-huh. Ama sen belini şöyle kıvırırsan oryantal yapmış olmazsın. Yandan şöyle alırsan oryantal yapmış olursun gibi bir doğruya varamayız. Bir takım anatomik işimizi kolaylaştıracak doğrulara başvurabiliriz. Fonksiyonel anatomi bunun için çok benim yardımcım oluyor. ve Bedeni anlamak aslında ne kadar pratik o kadar bedenle ilgili fikir edinme. Çünkü beden pratik edebileceğimiz bir alan. Pratik işi yani. Çalışma, emek bence çoğu disiplinde, her disiplinde olduğu gibi her günü yapma işi. Ve artık biz bunu yapa yapa beden, beden kendini bilmeye başlıyor. Formsel hmm. olarak bana kalırsa ve bir estetik algısı olarak doğru yok dansta. Ee, bizim idealize ettiğimiz doğrular olabilir. Bunlar bizim taklit etmemizi e, ne yazık ki şey yapıyor, e, doğruyor. Taklit yine kötü bir şey değil bence. Yani taklit yoluyla öğrenmek gayet makul. Ama o taklidini de kendinleştirmediğinde zaten o dans üzerinde böyle bir eğreti duruyor. <gülüyor> Tam böyle... Oturmuyor çünkü onu yaşayamıyorsun. Tam evet. bu bağlamda e, aslında kendi doğrumuzu bulacak egzersizler yapmak, işte benim derslerde sunmaya özen gösterdiğim şey bu. Bu senin doğrusunu değil, e, dersi alan kişinin kendi bedensel danssal zevkini ve doğrusunu bulmak için alanlar açıyorum ve buna yönelik egzersizler yazıyorum. Ben doğru dans etmeye çalışırsam zaten bir şeyi yapmaya çalışmak bedenimi kasmam demek mümkün değil. Ama sağlık açısından ve fonksiyonel anatomi açısından bir takım e, doğrulara sığınabiliriz. Yine de bu bence estetik e, zevkimizle ilgili bir şey değil. Tamamen mekanik bir şey yani.
0: Evet. Um, bir de yaptığın şeylerin sonuçta görsel bir şov olan bir yanı da var mesela ee, bunu mesela o boyuttan çıkarırken derinleştirirken hiç e, yargılanmak gibi bir endişen oldu mu ya da hiç mesela işin şov kısmından hani daha derinleştiremeyeceğim hani ben bunu karşı tarafa nasıl yansıtacağım noktasında bir endişe yaşadın mı
1: çok <gülüyor> yani <gülüyor> e, şöyle ben üniversiteye başladığımda da twerk yapıyordum Performans sanatları bölümünde tabii arkadaşlarım oyuncu, balerin falan gelmişler oraya. Ben twerk yapmayı seviyorum yani liseden beri yapıyorum. Benimle çok dalga geçen böyle arkamdan konuşan arkadaşlarım oldu. Hatta şu an çok yakın arkadaşlarım onlar. Ama zaten ilk önce twerk gibi bir şeyle karşılaştığında özellikle mainstream medyanın yarattığı algıyla birlikte twerk çok pornografik bir şey olarak atfediliyor. Oysa daha işte kökenine baktığımızda daha Afrika ritüellerinde falan gördüğümüz bizi çok topraklayan, kökleyen bir hareket ve bir sürü onu varyasyonlarını bulup keşfedip eğlenerek keyifle hani yapabileceğimiz bir meditatif hareket bence bana kalırsa. Ama işte dış göz diye bir gerçeklik var bu dünyada ve senin dediğin gibi aslında yaptığım dansların bir gösterdiğim bir mecra var mesela şu an sosyal medyada. Dans videoları paylaşıyorum ve tabii ki tepkiler hı hı. topluyorum. Zaten her etki bir tepki doğurur ama olumlu ama olumsuz ki ben olumsuz tepkilere de olumsuz diye bakmıyorum. Bir tepki, hepsine bir tepki olarak bakıyorum. Şimdi hı hı. Benim girdabım şu olmuştu. Ben üniversitede o kadar içime kapanıp o kadar içimdeki dansı bulmaya fokuslanmıştım ki bu beni biraz melankolikleştirmişti ve sürekli içimde bir arayış içerisindeydim. Bunun bana çok faydası oldu da zaten. Ama bir yerde o kadar fazla şey buldum ki içimde bunu paylaşma arzum azaldı. Yani dansı hiç paylaşmadan sadece kendim için yaşamak gibi bir yere sıkıştırmıştım kendimi. Bu da bende iyi işlemedi. Belki de kimse de iyi işlemeyebilir. Çünkü bir yerde bu hareketi ya da kendinde bulduğun bir şeyi ya da öğrendiğin şeyleri dışarıyla paylaşmak istiyorsun. Sonra yavaş yavaş kendimi bu paylaşma enerjisine çekmeye başladım. Ve tabii ki de eleştiri alıyorum yani... Şimdi Türkiye gibi bir ülkedeyiz zaten. Ee, beni her zaman herkes çok cesur bulmuştu. İşte ortaokulda ağır feministim. Böyle lisede ağır baş kaldıran bir e, kişiydim. Ee, yani hep bir var olan işte etik değerlere ters giden bir yanım vardı. Aslında bence hiç ters gitmiyordum. Yani sadece öyle algılanıyordum. Ee, şu anda da twerkle falan yani çok fazla böyle... ...bana laf eden, yaptığım şey laf eden... ...çok çok insan oldu, çok fazla... ...beli yine o kadar olmuyor... ...çünkü bu toprakların... ...birazcık daha kabul edebildiği bir şey o... Evet. ...ama bence... ...fark etmiyor, sonuç olarak... ...cinsel olarak... E, ...aktif olan, cinselliğiyle... ...kendi... E, ...libidosuyla, yaşam gücüyle... ...barışık olan şeyler... ...bize batıyor, yani... ...batmıyor ya da tepki doğuruyor... ...aslında... Ben bunu göze aldım zaten. Bu tepkileri e, göze almıştım. Ki bana çok tepki gösteren birçok insanın yavaş yavaş benim yaptığım şeye ön yargılarını bırakıp beni dinlediklerinde böyle denemek istedikleri, anlamaya çalıştıkları, Aa, burada bir şey oluyor galiba falan gibi bana ve yaptığım şeye karşı yumuşadıklarını da gözlemliyorum. Yani takmıyorum gibi bir söylemem yok hani. Tepkileri tabii ki takıyorum ve önemsiyorum. Ama yaptığım şeyin o kadar bilincindeyim ve o kadar seviyorum ve o kadar inanıyorum ki dışarıdan gelen her bir tepki bana öğretiyor aslında. O yüzden hani bu konuda bir şeyim yok. Ne diyeyim çekincem yok.
0: Çok iyi. Bir yandan farklı şeylerle büyüyen bir insansın aslında. İşte nefese itmelisin bir yandan. Aynı zamanda qigong temelli yin yoga dersleri veriyorsun. Bir yandan tabii dans. Bunlar birbirlerine ne katıyor? Yani nasıl tamamlıyorlar birbirlerini? Ve bu seni nasıl
1: besliyor? Tamam. Şimdi doğuya baktığımız vakit ya da doğuyu vazgeç. Hadi vazgeçtim. Genel olarak hakikat arayışında, hakikat nedir gibi arayışlarda olan ideolojilere baktığımız zaman aslında bana kalırsa hepsi hemen hemen aynı şeyi söylüyor. Biraz başka tarzlarda söyleseler de benim algıladığım e, aynı şeyi söylüyorlar. E, ben tai chi yapmaya sanıyorum dört sene önce falan başladım. E, ve dansçı kimliğim olduğu için aslında çigonka falan çok e, meyilim yoktu. Çünkü dansla kafayı bozmuştum yani. Hayatı dans sanıyordum sadece Hı-hı. ki öyle ama hani iyi bir dansçı olacağım e, takıntısıyla dans etmek bir işkence. Başka hiçbir şey değil bana kalırsa. Hani dansı yaşamak varken e, bir mükemmel olma çabasında bedenini harcıyorsun gibi bir şey oluyor. Sonra Qigong'la tanışınca Tai ile İstanbul Wudang Principles e, ekibi var. Uluslararası. her işte Berlin'de de var, Çin, Çin'de de var. China e, Wudang Principles. Bu Wudang dağlarında e, oluşturulan aslında bir içsel savaş e, şeyi prensiplerim. E, Tao çalışmaya başladığımda aslında yin yang fikri bende hep vardı ama dediğim gibi az önce de söylemiştim. Tao tai chi formları çalışınca özellikle partnerli çalışmaya başlayınca yinin yangın ne olduğunu gerçekten iyi kavradım. Çünkü hem yin bedeninin yin e, halini hem yang halini kullanarak aslında dövüşmeden, büyük bir efor harcamadan çok büyük hareketler ve etkiler yaratabiliyorsun. Bunu fark ettim. Sonra bunu da felsefi olarak derinleştim. İşte eğitmenliğini aldım. Zaten ben çok yoga seven biri değilim kişisel olarak. Üniversitede de bizim yoga derslerimiz zorunluydu. Ben pek hoşlanmıyordum aslında aslında. Ee, ama yin yogayı hep sevmiştim yani yin yogayı ilk denediğimde hayran olmuştum. Bütün bedenim böyle ee, ee, falan diye salınıp gevşemiş de, çok haz almıştım onda Tam da o hafta benim eğitmenlerimin olduğu e, sevgili Tayyice hocam Esat Ataç çok iyi bir eğitmendir e, Türkiye'de. E, onun olduğu bir eğitim başlıyordu. Ben de ona bodozlama atladım alayım diye <gülüyor> ve e, işte 6 aylık stajı falan da işte böyle biraz uzun bir eğitime girdim. Orada Yin Yoga'yı farklı iki eğitmenden aldım. Tai Chi'yi farklı iki eğitmenden aldım. Fonksiyonel anatomiyi çok sevgili hocam Soner Özsu'dan aldım. Çok iyi bir anatomi hocası bence. Ve bütün oradaki bilgiler işte hem element sistemi, meridyen sistemi, çakra sistemi ama elle tutulur anatomiye geldiğinde işte fasyalar, organlar, dolaşım, kan, bıdı bıdı bıdı, bıdı, bıdı derken e tabii ki benim dansı algılamama çok yardımları oldu bunların. Ee, daha ayaklarım yere basan e, bir dansçı oldum yani ve zaten hep içimde olan o şifa fikrine daha yaklaştım. Hani dans sadece bir eğlence aracı değil benim için çünkü bir bir dil ve bu dili algılama konusunda daha e, ayakları yere basan bilimsel e, hem doğu bilimi hem batı bilimi olarak fikirler edindim. E, Yin yoga da zaten gerçekten çok rahatlıyor beden ve çok açılıyor. Bu açıklık dansa çok güzel yansıyor. O teslimiyet, kendini yere bırakabilme, kendini poza bırakabilme ama böyle uyur gibi değil yani. E, pasifliğin içindeki o aktivasyonu bulmak vesaire dansıma çok güzel yansıyor. Qigong'da zaten hareketi yapmıyorsun. Bir süre sonra hareket oluyorsun yani. O formu sen oluyorsun. Ve bu çok açıklanabilir, bir şey olmayabilir kelimelerle. Yani bir şekilde aslında hocam der ki benim yoga'nın amacı meditasyondur. Qigong'un kendisi, tai chi'nin kendisi meditasyondur. Gerçekten o harekette Beden hareket ediyor, nefes eşlik ediyor, zihin takip ediyor. Yani hareket oluyor, nefes akıyor ve zihin onu izliyor gibi çok izleyici kalabildiğin forma anlar oluyor. E tabi bu dansta olma halini güçlendiriyor. Nefes koçluğu eğitimim ise o zaten çakralarla çalıştığımız işte çok daha böyle psikolojik alt temeli de olan bir eğitimdi. Bizim bilincinde olmadığımız birçok alan var kendimizle ilgili. Hatta bilincinde olmadığımızı bile bilmediğimiz yani böyle çok black, dark alanlar var bilinç dışı. Nefesle çalışmak, nefesi doğal akışına döndürmek bizim tetiklenip zamanında tuttuğumuz böyle bedende ve nefeste yerleri açıyor. E Bunları açtığımızda biz daha kendimiz gibi olabiliyoruz, daha rahat akabiliyoruz. Ve dansın içinde nefesi manipüle etmek yerine dansına nefesin eşlik etmesi. Yani zaten nefes bir davranış biçimi aslında. Senin hareketine göre nefesin kendini sen ona müdahale etmeden ayarlamasını öğrenmek müthiş bir özgürlük. Ben dansımın kendim gibi olabilmesini en çok buna borçlu olduğumu düşünüyorum. Çünkü ben bir şey yapmaya çalışmıyorum. Ben cidden... Oluyorum, dans ediyorum ee, ve nefes böyle eşlikçim oluyor. O yüzden orada böyle bir zorlama olmuyor diyebilirim. Egzersizlerde de buna çok dikkat ediyorum. Hiçbir zaman nefesle uzağa, işte nefesini ver ve işte esne falan gibi şeyler demiyorum. Ya da meditasyon yaptırırken nefesine odaklan demiyorum. Çünkü nefes zaten kendi kendine olan bir şey olmalı. Biz ona bir müdahalede bulunduğumuzda hayat zorlaşıyor. ...diye düşünüyorum.
0: Evet, kesinlikle hak veriyorum. Ve e, bunların yanında seni duygusal anlamda etkileyen farklı meditasyonlar da e, yaşadın diye takip ediyorum. Bunlardan bir tanesi su altındaki anne karnı meditasyonuydu galiba. Bundan derse bahsetmiştim ve baya ilgimi çekmişti. Bir bundan bir de e, dervişlik eğitimi aldın sanırım. Çok daha uzak olmayan bir süreden. Bu ikisinden biraz bahsetmeni istiyorum aslında.
1: Tabii ki. Şimdi aslında ben e, dans odaklı dişli enerjiyi e, oluşturmadan önce bunun ismine e, spiritüel yolda bedensel yaklaşımlar e, gibi bir e, teknik yazacaktım. Sonra dişli enerji olarak kaldı bu. Ama ben bedenimi e, aracı olarak kullanarak bir takım spiritüel deneyimler yaşamayı çok seviyorum. Ee, ve yaşatmayı da çok seviyorum ve bence hepimiz spiritüel varlıklarız yani insan spiritüel bir varlık bu Buse'ye özgü bir şey değil ee, o yüzden bir sürü deneyim yaşadım ben yani bir sürü farklı farklı senin sorduklarına cevap vereyim mucize diye bir kurs almıştım orada böyle günlerce nefes seansları seminerler e, alıyorsun o benim bilincimi çok güzel dönüştüren bir eğitimdi müthiş bir eğitim yani buradan tekrar teşekkür edeyim ben hep çünkü kendimi anlamaya, derinleştirmeye ve geliştirmeye adadım. Ve hiç durmadım. Ve orada da bir tane seans vardı. Ee, bir suyun içini böyle anne karnı sıcaklığına getirip triple vortex diye bir yöntemle moleküllerini ayırıyorlar. Sen de suyun içinde nefes alıp veriyorsun uzun bir süreler. Bir de nefes annen oluyor. Biraz aslında anne karnı seansı diye geçiyor bu. Ee, bu zihinde analiz edebileceğimiz bir şey değil. Çünkü çok derin yani bedenin yaşıyor onu bütün hücrelerin yaşıyor o beni çok arındırmıştı ve sarsmıştı o seans kimine çok iyi gelmişti beni daha böyle sarsarak diyeyim iyileştirmişti o çok derin bir deneyimdi bir de evet uzak olmayan bir tarihte der, Derviş'in Progress Ziya Azazi'nin bir eğitimine katıldım hatta bu hafta sonu da gidiyorum <gülüyor> yine dönmeye ha. evet Peki. o ya, o acayip bir şey yani. E, nasıl desem. Hem bedenli kalman gerekiyor. Çünkü bedenini unutursan düşersin. E, çünkü başın ciddi dönüyor. Miden ciddi bulanıyor. Zaten çok kustum ben başlarda. E, evet. Ama bir süre sonra döne döne döne. Öyle bir hal geliyor ki sanki sen dönmüyorsun da seni bir şey döndürüyor. Kendini bırakıyorsun dönüşe. Teslimiyette derinleşiyorsun. ya Bu çok Muhteşem bir his. Yani bunu işte yüce olanla, tanrısal olanla bağlantı gibi de düşünebiliriz. Ben zaten teslimiyette, teslimiyet dişil enerjiyle ilgili bir şey bu arada. Derinleşmeyi seven biriyim. Orada öyle bir dönüyorsun ki zaten anatomik olarak bütün vücudundaki sıvılar merkez kaçtan böyle dengelerini yitiriyor. Beyne çok fazla elektrik yükü fırlıyor ve Bedenin, beynin daha önce kurmadığı bağlantılar kurmaya başlıyor. Enerjin artıyor falan. Yani bir enerji bombasına dönüşüyorsun. Şimdi süremiz azalıyor diye çok derinleştirmeyeceğim bunu. Ama deneyim olarak bedenle ulaşabildiğin bir deneyim. Bedenli olarak ve beden ötesi. Şöyle toparlayabilirim. Bana kalırsa beden ötesi, bu spiritüel ve yüce duyguları, halleri bedeni ee, iyi anlamış, kendini iyi anlamış insanlar aracılığıyla, beden aracılığıyla yaşayabiliyoruz. Beden, ruhun bir sembolüdür demiş Erik Fromm. Ee, ve güzel bir araç, onu güzel kullanalım diye bitirebilirim.
0: Ee, özellikle ne zaman buldun bu şeyi diyeceğim, yani bu şeyi paylaşmaya ve ders vermeye karar verdin. Aslında buna dair bir şeyler Biraz paylaştın konuşma boyunca ama yine de bunu sormak istiyorum. Bir de yani bu durum, bu keşfettiklerini başkalarının da bulmasına yardım etme fikri seni nasıl hissettiriyor?
1: Çok güzel bir soru bu. <gülüyor> Duygulandım. Ya şimdi insanlar, çok büyük bir genelleme yapmayayım ama birilerinin onu geçeceğinden korkan böyle yani bir yarışa bize sistem sokuyor. Tamam mı? En nihayetinde. Hani biz üniversite sınavlarımıza falan da bir yarışla giriyoruz. Hı-hı. Ve bu yarış hissi bence bazılarımızın bazı şeyleri e, paylaşmasının önünde bir engel oluşturuyor. Benim motivasyonum bu değildi. Ben e, yarışla motive olan biri hiçbir zaman olmadım zaten. Zaten çok kendi halimde biri oldum. Benim e, paylaşmamamdaki sebep e, yetersiz hissetmem değil de böyle e, biraz çekinmem de aslında. Anlaşılacak mıyım korkusu yani o kadar fazla bir şeyler öğrendim ve e, şimdi o bilgileri sentezleyip bir şeyler yaratıyorum ki bu anlaşılır mı falan. E, bu korkuyu bıraktığım zaman acaba anlaşılır mıyım korkumu bırakıp kendimi olduğum gibi sunmaya başladığım zaman Dansımı, düşüncelerimi, okuduğum kitapları. Biraz böyle kendimi ortaya koymak aslında. İşte bu yank enerji ve kök çakra da biraz işin içine giriyor. Ben buyum. Buyurun. Hani buyum yani ne yapayım? Mal bu falan gibi. E, koyduğum zaman zaten benimle anlaşabilecek, benim bugüne kadar öğrendiğim ve yarattığım şeylere ihtiyacı olan insanlar beni bulmaya başladı. Ben kendimi sakladıkça böyle, Orada akmayan bir şey oluyordu ve e, paylaşma arzum da az oluyordu. Ama şimdi ben kendim olabilme işte bu oluş halimde hem dansla hem meditasyonla derinleştikçe insanlar bunu görebiliyor. Yani kimin buna ihtiyacı varsa kim böyle bir şeyle tanışmak istiyorsa bana geliyor. Ve benim eskiden bir şeyim vardı hani böyle reklam yapmak kötüdür işte sürekli Kendini göstermek kötüdür falan gibi bir algım vardı. Sonra bunun büyük bir bencillik olduğuna ben karar verdim. Ve dedim ki bu kadar eğitim alıyorsun, bu kadar deneyimin var. Bunca acı yaşadın, bunları dönüştürdün. Bunları paylaşmamak, kendine saklamak bence sadece bencillik olur. O yüzden bunu paylaş ki nasıl bugüne kadar sana bir sürü insan destek oldu öyle ya da böyle. Bugün de öğretmenler günü çok sevgili öğretmenlerim, hocalarım. Bugüne kadar eğitim aldığım her insan bana katkısı olan hepsine buradan teşekkür edeyim. Çünkü çok iyi öğretmenlerim oldu gerçekten ve çok fazla burs verdiler bana. Çok fazla e, imkan sundular. Ben de bunu yapmalıyım diye düşündüm ve bir mottom var elden ele diye. Nasıl ki evren insanlar bana elini uzattı ben de elimi uzatmak istiyorum. Birlikte bir şeyler yapmak için aslında böyle gelişti süreç.
0: Bu kadardı benim sorularım. Başka eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Yani başka eklemek istediğim şöyle küçük bir toparlama sunabilirim. Hı hı. Gerçekten bedenle öyle ya da böyle çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. İster spor yapın, ister dans edin, ister yoga yapın. Ama gerçekten bedeni unutmak demek, bana dünyayı unutmak demek gibi geliyor. Ve beden aslında bizim bilincimizin bir e, sembolü yani biz nasılsak bedenimize bu yansıyor. O yüzden ne yaparsanız yapın bedeninizle böyle e, iletişim kurabileceğiniz bedenlenebileceğiniz çalışmalar yapmaya özen gösterin. Özellikle bu pandemi dünyasında bu karışık politikal e, durumlarda ve evlerde kışta geldi. Kendimizi kapatıp hareketsizleştireceğimize, kendimize hareket yolları sunmak bu dönemi çok daha rahat atlatmamıza yardımcı olacak. Bunu söylemek istedim. Cidden sağlık benim en büyük değerlerimden biri. Kendi sağlığım değil, hepimizin sağlığı. O yüzden hareket edin, hareket berekettir diye boşuna dememişler. Bununla bitirebilirim bugün.
0: Çok teşekkür ederim sana. Çok çok keyifli bir sohbetti ve çok sağ ol geldiğin için.
1: Ben de teşekkür ederim. Güzel aktı gerçekten evet. davetin için. Sonra belki yine bir daha yaparız.
0: Sabırsızlanıyorum
1: evet, dinlemek için.
0: Çok teşekkürler o zaman. Kendine çok iyi bak.